0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza
2: Nery é: influenciadores na política. Casos recentes expõem como as redes sociais contaminaram o debate público.
0: Gabriel Monteiro tem 27 anos. Ex-PM está no primeiro mandato como vereador no Rio.
2: Estreante na carreira política, foi eleito com 60.326
0: votos. Arthur Duval, também chamado de Mamãe Falei, foi o segundo deputado estadual mais votado nas últimas eleições. É um parlamentar polêmico.
2: Eleitos na onda do bolsonarismo, eles nasceram de um movimento que inflou o discurso por uma nova política. Em comum, eles têm milhões de seguidores. Agora, vêm os seus mandatos em risco e por motivos diferentes.
1: Gabriel
0: é investigado pelo vazamento de vídeos íntimos dele com uma adolescente de 15 anos. A Polícia Civil apreendeu computadores e celulares do vereador. E a Câmara de Vereadores do Rio deu prosseguimento na representação contra Gabriel Monteiro e sorteou o parlamentar que será responsável pelo relatório que pode pedir a cassação do mandato dele.
2: Os áudios que o deputado Arthur Duval enviou para um grupo de amigos vazaram na internet e causaram indignação. O parlamentar, conhecido como Mamãe Falei, fez comentários ofensivos e machistas sobre mulheres
1: ucranianas. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 30 dias para votar a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. O pedido de cassação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ética da Assembleia
2: e jogam luz na discussão sobre política e consumo de conteúdo nas redes sociais.
1: O que está acontecendo abre
0: campo para uma discussão muito interessante e talvez um precedente importante para dentro
1: das respectivas casas legislativas é amadurecer um debate sobre exatamente como um político que chega é, vitorioso das urnas e empresta tamanha importância e eu diria até prioridade é, nas peripécias virtuais para alimentar as suas redes e os engajamentos e a remuneração pelos vídeos remunerados nesses canais isso precisa ser discutido e já está sendo discutido
2: Neste episódio eu converso com Bernardo Melo Franco colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN e em seguida falo com Fábio Malini professor e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura na Universidade Federal do Espírito Santo. Segunda-feira, 18 de abril. Bernardo, nas últimas semanas, alguns nomes ficaram bem mais conhecidos, né? dominaram parte do noticiário brasileiro. O nome do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, e do vereador na cidade do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Ambos nasceram do MBL e ambos tinham forte presença nas redes sociais, principalmente nos canais de publicação de vídeo, onde antes mesmo de serem eleitos eles já, eram, já tinham milhões de seguidores. Agora, os mesmos dois são alvo de processos de cassação e por motivos diferentes. Além desse berço de nascimento na política, quais outras semelhanças você enxerga entre eles?
1: Olha, Natuza, de fato, os dois militaram juntos no MBL, que foi uma espécie de uma incubadora de políticos da chamada nova direita, desde o impeachment da presidente Dilma. Hoje, parte dessa turma continua com Bolsonaro, outra parte está com o Sérgio Moro, com outras opções aí da chamada terceira via. Mas o fato é que esses dois políticos, o Arthur Duval e o Gabriel Monteiro, os dois surfaram a mesma onda, que foi a onda do bolsonarismo, a onda da antipolítica. Quer dizer, eles dois faziam aquele discurso para o eleitor de que político não presta, de que eles é que entendiam os reais problemas do povo e que, chegando lá, eles iam fazer tudo diferente. Agora, apesar da promessa de renovação, o que a gente vê é que muitos desses políticos eles acabam é, fazendo um discurso machista, um discurso racista. Eles defendem causas que já tinham sido, de certa forma, banidas do debate público brasileiro. O cientista político Renato Lessa é, ele até cravou uma expressão para esse tipo de político dizendo o seguinte, que é o Homo Bolsonaros. É uma espécie é, nova assim, de político, né? esses sujeitos que gostam de aparecer armados, né? que confundem argumentação com insulto, que gostam de ofender as minorias, que gostam de falar alto com as mulheres. Então, é um tipo de personagem que, certamente, nosso ouvinte já viu também aparecer na sua cidade, se ele não estiver no Rio ou em São Paulo. E tem um elemento curioso, Natuza, que é o fato de que esses dois é, eram youtubers antes de serem políticos. É, e agora, a mesma tela do celular que ajudou eles a se elegerem pode ser também o pivô da cassação dos seus mandatos. É, o Arthur Duval está sendo processado por causa de um áudio que ele próprio gravou no seu celular, ofendendo, desrespeitando as mulheres ucranianas. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. E o Gabriel Monteiro está é, sendo alvo agora de processo, inclusive de investigação na polícia, por causa de vídeos gravados com o celular dele, nos quais ele forjava flagrantes falsos, é, ele até chegava a assediar menores de idade. Robson Coutinho,
0: que ainda trabalha no gabinete de Gabriel Monteiro, disse que o vereador falava para todo mundo que a adolescente tinha 15 anos. Dizia... Minha novinha está me esperando.
2: Agora, Bernardo, você falou do, do fenômeno de usar a popularidade para ganhar votos. Esse fenômeno não é necessariamente novo. Nas redes sociais é que ele é relativamente novidade. Porque usar a popularidade na TV e no rádio para conseguir voto é algo que acontece há décadas. Então, eu queria pedir para você relembrar alguns dos casos emblemáticos da política para nós.
1: O Brasil tem essa tradição. É, o eleitor brasileiro tem essa tradição de votar em pessoas, em personalidades e não necessariamente em ideias, muito menos em partidos. Então a gente tem uma longa história aí de é, jogadores de futebol, artistas, celebridades que são eleitas para o parlamento e acabam decepcionando seus eleitores. É, o sensacionalismo eletrônico, especialmente os programas sensacionalistas de TV, já formaram muita gente. Se a gente olhar lá para trás, para os anos 80, tinha um programa famoso chamado O Povo na TV. O
0: Povo na TV, a tribuna livre para você botar a boca no trombone e fazer valer os seus direitos. Informação, utilidade pública e prestação de serviço do programa mais polêmico da televisão.
1: Que mostrava todo tipo de é, casos escabrosos, sensacionalistas, enfim, é, casos policiais. É, e esse programa, O Povo na TV, que era exibido pela antiga TVS, depois SBT, ele revelou dois políticos bastante conhecidos. Um era o Wagner Montes. Chame o seu filho para a sala. Eu gostaria que eles vissem que é mais que um simples momento na televisão. É mais do que um momento de maior emoção de um repórter. Que foi deputado estadual no Rio por vários mandatos. E outro, o Roberto Jefferson. Que foi deputado federal, virou presidente do PTB, enfim, uma figura nacionalmente conhecida depois do escândalo do mensalão. Em São Paulo, tem o caso do Celso Russomano, que surgiu ali no programa Aqui Agora, também como repórter policial, é, depois se especializou é, como é, defensor do consumidor. Né? Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui, agora. Esses personagens representavam um papel na televisão e levaram esse papel. É, usaram esse papel para alavancar suas carreiras políticas. Agora, tem uma diferença. É, todos esses que eu citei, Natuza, eles, de certa forma, eles se integraram à política institucional. Usaram a popularidade para se eleger, mas, uma vez eleitos, eles passaram a jogar um pouco de acordo com as regras do jogo. O Wagner Montes chegou a ocupar a presidência da Assembleia Legislativa do Rio, o Roberto Jefferson foi presidente de partido, foi um parlamentar, de relevância nacional, então sem entrar no mérito do que cada um desses políticos defendia ou defende o fato é que eles se integravam ao jogo. A novidade desses políticos de agora, desses políticos youtubers, é que aparentemente eles não têm muito interesse pelo mandato parlamentar. Eu não sou um apaixonado por política. Eu nunca fui. Eu sempre falei isso. Eu falei, eu nunca na minha vida tive a menor vontade de vestir um terno com um pin e falar, sou deputado, então me respeite. Eu nunca tive esse tesão, sabe? Tipo, que muita gente tem esse orgulho. Eu não, nunca tive. Tanto o Mamãe Falei, em São Paulo, quanto o Gabriel Monteiro, no Rio, eram vistos pelos colegas como parlamentares muito apagados. Quer dizer, eles continuaram a se comportar o tempo todo muito mais como youtubers do que como políticos. E o que está ficando claro agora é que isso era uma atividade lucrativa. Quer dizer, eles conseguiram usar as vantagens do mandato, a estrutura do mandato, para ampliar a sua audiência na internet.
2: Então dá para dizer, a partir desse diagnóstico que você faz, que não entrar no jogo institucional tem um preço alto ou tem potenciais consequências?
1: Com certeza. Isso, inclusive, ajuda a explicar por que, que esses dois personagens estão sendo caçados tão velozmente. É, no primeiro mandato, eles já estão os dois marcados para morrer na política. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É claro que vocês vão cortar minha cabeça aqui hoje. É claro que vocês... E é claro que eu vou ser caçado. Mas vão um nascer outras no lugar. Porque eles simplesmente, Natuza, não se dedicaram a fazer o mínimo de relações dentro das casas legislativas. Pelo contrário, o Arthur Duval, ele se notabilizou por ofender, atacar os colegas, xingar os seus próprios eh, colegas, até mesmo colegas de partido. Quer dizer, quem assistiu essa sessão eh, da Comissão de Ética da, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que votou o parecer pela cassação do Arthur Duval, de, deve ter ficado na dúvida se ele era o acusado ou o acusador. É
0: vagabundo sim! Cadê o líder sindical aí? Cadê o, Cadê o machão aqui, ó?
1: E a gente sabe que a classe política, ela é sim muito corporativista. Então, um personagem que chega lá dizendo que ninguém presta, que ele é o único que fala a língua do povo, é que aquilo ali tá tudo podre, que só ele revela a verdade. Na hora que ele é desmascarado, na hora que ele é pego do contrapé, aparece muito pouca gente para se solidarizar e para se oferecer como defesa. O Arthur Duval foi obrigado a se desfiliado do Podemos e o Gabriel Monteiro já sabe que mesmo que consiga escapar da cassação, não vai conseguir a legenda do PL para se candidatar a deputado estadual, como era o plano dele. Ele, aliás, era visto entre os aliados como um potencial puxador de voto para a Assembleia Legislativa esse ano.
2: E aí a gente entra, Bernardo, você, você falou do usar o mandato para fazer dinheiro em algum momento da sua resposta. Como é que fica isso? Porque já houve entendimentos de ministro do Supremo a esse respeito, casos na Câmara dos Deputados de parlamentares convocando para manifestações antidemocráticas e monetizando em cima dos posts e desses chamados nas redes sociais. Como é que fica isso? Qual é o futuro dessa discussão, na sua opinião?
1: Olha, Natuza, esse é um ponto central dessa conversa, porque a gente não está falando apenas de políticos que usam a rede social para falar com o eleitor é, e para conseguir voto. A gente está falando de políticos que usam a rede social fundamentalmente para ganhar dinheiro, e ganhar muito dinheiro. Mas a gente consegue imaginar, pela média de views, a gente imagina que ele ganha entre 14 e 50 mil dólares, efetivamente, por, por mês com esses views, com essas participações, só na rede do YouTube. E como é que isso funcionava? Ele usava a condição dele de vereador, para dar uma carteirada e entrar em lugares onde um cidadão comum não entraria. Então, por exemplo, ele entrava é, para a pretexto de fiscalizar um posto de saúde, ele entrava com uma equipe de filmagem, fazia uma maior barraco lá dentro, é, constrangia, ofendia os servidores e transformava isso em audiência. E as plataformas digitais, como a gente sabe, elas remuneram os produtores de conteúdo por essa audiência. Então, é, quem tem muito clique, quem tem muito compartilhamento, quem tem muito like acaba também ganhando muito dinheiro. Em vez de fazer a atividade do mandato pelo mandato, na verdade, o que esses políticos estão fazendo é sensacionalismo para poder ganhar mais grana na internet. A própria Câmara Municipal do Rio aprovou nos últimos dias é, uma emenda à lei orgânica do município que diz o seguinte, olha, o político está impedido de usar a atividade parlamentar para monetizar esse conteúdo na internet. É, o que eu queria chamar a atenção é que não basta as câmaras, as assembleias, é, aprovarem regras para impedir essa prática Acho que também é hora de cobrar As próprias plataformas digitais Que elas parem de remunerar esse tipo de conteúdo né? Se as plataformas estão aceitando Colaborar no combate às fake news No combate à desinformação Elas também precisam se comprometer A não remunerar quem usa a política Para fazer negócio
2: Exatamente, é bom lembrar que o inquérito Das milícias digitais Que corre no Supremo Tribunal Federal E é tocado pela Polícia Federal Já identificou tudo isso já existe um mapa de como essas operações são feitas.
1: E Natuza, tem uma coisa interessante para notar nisso. É quando o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão de desmonetizar, ou seja, cortar a remuneração desses parlamentares de esquema direita que estavam promovendo ódio na internet, o presidente Bolsonaro ficou muito irritado. Não pode
0: um ou dois caras estragar a democracia no Brasil? Começar a prender na barra do calhetaço, é, bloquear redes sociais. E agora já, o câncer já foi lá para o TSE. Lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas. Tem que botar um ponto
1: final nisso. E se a gente olhar para a discussão aqui no Rio de Janeiro, só três vereadores votaram contra essa emenda que proíbe é, o vereador de ganhar dinheiro na internet com o mandato. Então, encerrada a votação, total 43 vereadores, 40 sim, e não três, foi aprovado. E entre esses três, quem estava? O Gabriel Monteiro... Um outro vereador de primeiro mandato, e sabe quem era o terceiro? Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, sempre apontado aí como coordenador do chamado Gabinete do Ódio. Fica muito claro que parte do projeto bolsonarista envolve o uso das redes sociais, não só para ganhar voto, mas também para fazer dinheiro para essa verdadeira máquina de propaganda que sustenta o presidente hoje no poder.
2: Bernardo Melo Franco, agradeço demais por sua participação aqui no assunto. É um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, Natuza. Até a próxima.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Fábio Malini. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Fábio, eu conversava com o Bernardo Melo Franco sobre os políticos que se projetaram a partir das redes sociais, né? muitos deles inclusive ligados ao bolsonarismo. E você coordena um grupo de pesquisa sobre cybercultura e eu sei que vocês observaram um crescimento do consumo de conteúdo sobre política, mas não em canais de política, em canais de entretenimento. Então eu queria te pedir para explicar para a gente, resumidamente, como é que ocorreu essa combinação de conteúdos ou esse cruzamento de conteúdos na internet a partir de 18.
0: O resultado na política é sempre produto de de processos e relações que são cultivadas no tempo, né? Da mesma maneira que um político não se torna candidato a presidente da noite por dia, também as conversações, os agrupamentos que surgem na internet vão na mesma direção. Então, se a gente pegar, por exemplo, desde 2013 até 2022... O que a gente vai assim, visualizar e analisar em termos de dados é que você vai tendo um agrupamento paulatino do entretenimento falando de política. Né? Isso vai, vai se acumulando depois em 2015, depois em 2016, 2018 e agora chegando em 2022 com esse agrupamento muito mais coeso, muito mais diversificado. Ele é três vezes maior que, por exemplo, o bolsonarismo. Né? Ele é duas vezes maior que o lulismo.
2: Interessante. E, Fábio, você pode descrever para nós o que você chama de ecossistema do babado? Eu gostei muito dessa expressão que ocorre nas redes sociais. Por que, que é importante para as eleições desse ano?
0: Isso tem muito a ver com algumas plataformas como Instagram e YouTube, mas mais Instagram, né, que cresceu muito de 2018 para cá, que muitos dos perfis... <risos> que segue entretenimento, segue vida de celebridade né? e que, portanto, tem uma produção e uma audiência bastante cativa, ela foi muito fortalecida, principalmente depois da pandemia, quando a oferta de conteúdo digital reduziu né? e alguns é, programas de entretenimento, como Big Brother, passou a ter uma, um impacto muito importante na sociedade. Né? Essa variedade... De novos integrantes Novos sujeitos Com vozes muito poderosas Em plataformas como o Instagram Fez nascer criar um ecossistema Que fica falando né, sobre o que, o que Está acontecendo entre eles né? A partir do momento que esses Influenciadores começam a Falar de questões econômicas, inflação, preço alto no supermercado né, e uma série de pautas políticas essa interpenetração da política com entretenimento começa a acontecer e a audiência, ela obviamente ela vai entendendo que esse ponto um ponto dos temas políticos também geram muito likes também geram muito muita conversação, conflito né, nos comentários, enfim
2: então, Fábio, eu queria pegar esse gancho porque você fala da combinação de políticos como celebridades, né? E há um processo inverso também, que é o da celebridade que fala de política. Na sua avaliação, são duas faces de um, de um mesmo fenômeno, é uma coisa só?
0: Tem a ver muito com a plataformização da vida política.
2: A gente não precisa ter necessariamente nada contra youtubers ou influenciadores, só que as pessoas têm que saber para que serve o cargo público. É servir a população, de que se trata a política, o que representa estar em um cargo público. Com a presença dessa geração que acha que é só um lugar para bradar o espaço de fazer política? Como é que fica a
1: política?
0: E aí esses atores participando das plataformas de mídia social, cultivando a audiência, que é, como eu falei no início, um cultivo de 5, 10 anos né, acumulados, esses atores eles começam a, a, de certa maneira, evangelizar sua, as suas audiências, né? E nesse processo de evangelização, eles vão ganhando certa notoriedade. Não é à toa, por exemplo, que médicos, chamados médicos cloroquiners, né, aqueles que defendiam o tratamento precoce é, como solução lá para a Covid, eles se tornaram grandes celebridades em Instagram, em plataformas de vídeo, e agora vão ser candidatos em muitos lugares do, do Brasil. Então é interessante ver como que, quanto maior a audiência formada nas plataformas, maior a, a possibilidade do, de aparecer novos atores políticos disputando né, com aqueles que estão utilizando técnicas tradicionais de comunicação já há muito tempo. Né?
2: Aliás, você falou em técnica tradicional de comunicação, eu me lembrei de uma reportagem do G1 de uma declaração, na verdade, do Arthur Duval, né, no processo ali de, de cassação, numa sessão tumultuada, em que ele diz assim para os parlamentares, vocês vão cortar a minha cabeça, mas vão nascer mais no lugar. E isso me pareceu muito sintomático, né, desse momento que nós vivemos e desse processo que você enxerga a partir das suas observações ao longo dos últimos anos. E um outro ponto importante, eu tive acesso recentemente a uma pesquisa da professora Esther Solano, ela fez uma pesquisa com jovens que diziam exatamente isso que você nos conta aqui, que os jovens eles não se veem refletidos na política, eles acham a linguagem política uma linguagem velha, e eles normalmente vão atrás de informação sobre política via influenciador digital que muitas vezes não tem a ver com aquele assunto. Né, o influenciador de maquiagem, de fitness, o coaching, como você mesmo se, se referiu. Então, você tem uma, um
0: acesso
2: à opinião do influenciador digital e não acesso necessariamente àquele fato político que tenha eventualmente ocorrido.
0: De um lado, você tem uma geração que está desconectada da, dos veículos também, digamos, tradicionais da propaganda política, mas, por um outro lado, eles também estão mais interessados nessa interface entre entretenimento e política. Se a gente pegar, por exemplo, toda essa cultura do streaming, né, que se fortaleceu pós-pandemia, né, das lives, isso fez nascer é, novos influenciadores digitais. E no, no, durante <risos> o dia a dia, o cara vai falar da inflação, o cara vai falar de uma situação política que aconteceu no país, de um caso que aconteceu no país. Então, esse processo de evangelização vai acontecendo e as pessoas vão consumindo mais mais do que a informação que aquele influenciador diz, mas sobretudo o jeito, a maneira como é, como é dito.
2: É o famoso tudo junto e misturado, né, Fábio? Eu vou te agradecer demais pela participação. Estou aqui nas férias da minha amiga Renata, mas já vou tomar liberdade para dizer para você voltar sempre aqui no assunto.
0: Ah, Eu agradeço a, a, o convite.
2: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da TV Tupi, da TVS e do SBT.